0: en tu plataforma de audio favorita. Missing 411 es la creación del autor e investigador David Polides y es el nombre que eligió para describir lo que él cree. Es una gran cantidad de personas que han desaparecido dentro de los parques nacionales de Estados Unidos durante un periodo de muchas décadas, muchos de ellos en circunstancias inusuales o inexplicables. Y casi todos estos casos han sido negados o encubiertos por el servicio de parques nacionales. Sin embargo, hay una serie de casos identificados durante el curso de su trabajo que involucra a testigos que aparentemente pudieron salvarse de desaparecer personas cuyas experiencias extraordinarias a menudo han sido criticadas y ridiculizadas por sus comunidades cuando han sido lo suficientemente valientes como para presentarse y compartirlas. Y en este primer episodio de Códice Críptico, estaremos hablando de las historias de estos sobrevivientes. Te doy la bienvenida a Códice Críptico en este primer episodio. Estoy muy contenta de ya por fin eh, regresar a esto que me encanta tanto y desde luego volver a estar con ustedes, eh, si son parte de la comunidad del podcast que yo hacía antes llamado enigmas Sin Resolver, pues les doy la más cordial bienvenida, estoy muy muy contenta de por fin estar con ustedes, es un momento que yo estaba esperando muchísimo para los que crean que no estaba haciendo nada claro que sí, estuvimos trabajando muy duro todo este tiempo en otros proyectos en otras producciones en las que igual estoy involucrada en esa parte únicamente detrás del micrófono, pero muy muy contenta trabajando muy fuerte y desde luego no podía dejar de un lado un podcast que yo estoy ansiosa de volver a hacer, estoy muy ansiosa de ya estar con ustedes y de seguir explorando todos estos misterios, entonces bueno, ahora mi querida familia críptica, yo te doy la bienvenida espero que te quedes conmigo a lo largo de esta aventura que bueno, como siempre, no sabemos cuánto voy a durar, pero siempre nos gusta disfrutar cada uno de estos episodios y cada momento, ya sea mucho o sea corto, lo que importa es que lo disfrutamos y que entre todos, ya saben, lo que a mí me gusta, no solamente yo, sino entre todos analizamos estos casos. Entonces, sin más, yo te quiero invitar a que te quedes conmigo. Siendo este el primer episodio, desde luego que te invito a que desde ya te suscribas y nos sigas en cualquier aplicación de audio, en cualquier aplicación de podcast. Si nos estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o en donde sea, dale clic a suscribirse o a seguir para que estés al pendiente de todos, todos y cada uno de los nuevos episodios que vamos a tener. También te invito a que nos mandes tu historia, tu testimonial, porque ya sabemos que muchos me han estado diciendo en las redes sociales que se habían quedado con las ganas de mandarme su testimonial, pues ya lo puedes hacer aquí en este espacio, únicamente lo tienes que escribir a codicecríptico .com y ahí voy a estar leyendo sus testimoniales que si nos llegan suficientes esta semana, saldrán el jueves vamos a ver qué tantos testimoniales nos llegan, pero bueno, yo te invito a que seas parte de este episodio en el que seguiremos contando tus historias seguirás compartiendo conmigo y si me permites ser la voz de tu historia, desde luego yo la estaré compartiendo con todos los críticos en este podcast. Entonces, bueno, sin más, vamos ya a comenzar el primer episodio de Códice Críptico, el episodio de esta semana, el inexplicable fenómeno Missing 411. Muy bien, comenzamos ya con este episodio. ¿Y de qué va? Muchos de ustedes a lo mejor ya escucharon de esto, a lo mejor no, porque siempre escuchamos de las desapariciones, ¿cierto? De las desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos o de América del Norte en general, pero nunca escuchamos de la gente que sí sobrevivió, que tuvieron experiencias tan fuera de la realidad que no lo pueden creer y que estuvieron a punto de volverse parte de ese número de desaparecidos. ¿Pero qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que los hace pensar que realmente hay algo fuera de esta realidad que los hizo estar a punto de volverse parte de estas estadísticas de desaparecidos. Vamos a comenzar con el mayor investigador acerca de todos estos casos. Él es David Polides o David Polides. Eh, si lo quieren buscar, les cuento un poquito cómo se, eh, se escribe su apellido. Es P-A-U-L-Y-D-E-S. Y bueno, él ya tiene más de una década eh, escribiendo e investigando Todas estas desapariciones, de hecho, ya hace más de una década que se publicó por primera vez su investigación sobre las muchas desapariciones inexplicables que han ocurrido en los parques nacionales de América del Norte. Vamos a hablar un poquito de su trabajo, por qué se caracteriza o por qué tal vez pudiéramos Creerle, Claro que esto lo dejamos al juicio de cada quien, pero cabe la pena recalcar que su trabajo es notable por la sensación de misterio y yo diría que algo como muy inquietante que te deja sintiendo cada vez que lees lo que ha hecho o que ves un poco de sus investigaciones, cada una de ellas te deja como con algo en el pecho que te deja con una incertidumbre muy, muy extraña porque no puedes entender realmente qué es lo que sucedió. Es como la forma en la que él transmite los sentimientos de no solamente de la gente que estuvo a punto de desaparecer, pero también de dolor y de pérdida de la gente que sí perdió a alguien que, bueno, que nunca más volvió a aparecer y que no se sabe, que simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. Ahora, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de que vamos a estar platicando en este episodio que son los más interesantes eh, desde mi punto de vista? Y son ejemplos en los que él explora casos en los que se encontró poco o ningún rastro de la persona desaparecida. Entre muchos de los ejemplos que David explora en sus investigaciones están aquellos casos que son, desde luego, unos de los que más se intrigan, además de los que vamos a platicar en este episodio, que son aquellos que, que bueno, les voy a dar una pista, pero de pronto pueden ver a alguien que parece que está cruzando dimensiones y esa persona se da cuenta que eso está sucediendo. Para darles una pista, no todos los casos son así, pero son muy similares. Pero entre estos ejemplos, desde luego, también están aquellos de la gente que sí desapareció. También están aquellos casos en los que se encontró poco o ningún rastro de la persona desaparecida. Y desde luego estos son los que han recibido el mayor grado de notoriedad. Lo que... Creo que a mí y a muchos nos gusta de las investigaciones de David es que él nunca ha sido el tipo de investigador que dice o asegura qué es realmente lo que sucedió. Él, más que nada... Sí hace las investigaciones, pero no quiere aventurarse a darte una teoría que tal vez esté equivocada. Él te presenta los hechos, él te presenta los descubrimientos, lo que se encontró en cada una de estas investigaciones, pero no se va a aventurar a darte un, una, una teoría falsa que tal vez él no ha podido comprobar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con las personas que no desaparecieron por completo, que sí vivieron para contarlo? Bueno, esto es una serie de casos identificados durante el curso de su trabajo que involucran a testigos que aparentemente pudieron salvarse de desaparecer. Un hecho común informado por innumerables cazadores, excursionistas y empleados de parques nacionales se conoce como el silencio. Esto es algo que muchas personas que han sido testigos o que han logrado sobrevivir estos hechos declaran haber vivido y presenciado. Un gran silencio. ¿Qué es exactamente el silencio? Este fenómeno teórico parece ocurrir al azar con testigos que se encuentran solos. Ellos dicen que el bosque a su alrededor se vuelve mortalmente silencioso. Y aunque se esperaría que la presencia de un depredador cercano o incluso de ellos mismos haga que las aves se queden quietas entre los animales pequeños, los testigos informan que el silencio parece ir mucho más allá de eso. Aquellos que lo han experimentado, crípticos, a menudo luchan por transmitir cuán opresivo es afirmando que la atmósfera a su alrededor parece volverse espesa y pesada, que incluso el sonido del agua cercana o el susurro del viento entre los árboles parece cesar por completo. Y aquí es algo eh, que a mí me llama mucho la atención esto, porque a mí me suena como si el tiempo se detuviera por completo. No es nada más que hay un silencio, porque a veces hasta cuando hay silencio puedes escuchar un pequeño, mmm, no sé, a veces un pequeño chiflido, o simplemente como ruido de fondo tal vez, pero siempre hay como algo. A pesar de que hay silencio. Esto a mí, cuando ellos hablan de cómo se vuelve tan espeso el ambiente, me suena más como si, como si el tiempo se detuviera. Y aquí tal vez entra un poco lo que va a suceder a continuación. Hemos hablado mucho, bueno, no, hemos hablado mucho en diferentes ocasiones, en, otros, eh, en otras oportunidades conmigo, eh, de todo lo que sucede cuando muchas personas declaran que se movieron a través del tiempo y no estoy hablando necesariamente de viajes en el tiempo. Estoy hablando de gente que, por ejemplo, estuvo desaparecida mucho tiempo y para ellos únicamente pasó un día y hay gente que los ha estado buscando por meses y ellos dicen bueno, pero yo únicamente me fui un día, no he estado, no he estado lejos tanto tiempo, pero ellos no se dan cuenta porque experimentan el tiempo de una manera diferente. ¿En qué momento cruzaron? a esta realidad en donde este tiempo se experimenta de manera diferente. Y es lo que le pasó a muchas de estas personas. Vamos a hablar de un testigo que describió que se sentía como si en un instante estuviera en el mundo físico natural y al siguiente, de alguna manera fue transportado a un mundo impostor. Esto me suena un poquito como al a la serie Stranger Things, cuando están en el Upside Down. Entonces, él se da cuenta que sí, todo se ve igual, pero no es el mismo lugar, a pesar de que todo, todo aparentemente se vea igual. Él declaró que se sentía como si estuviera en un set de filmación que no podía replicar su entorno real. También se sentía como si estuviera siendo observado por una fuerza invisible todo el tiempo. Muchas de las personas que han declarado eh, tener esta sensación reaccionan a este extraño fenómeno de diferentes maneras, y en la mayoría de los casos no surge nada eh, que los haga entrar en pánico total, siempre es como esa incertidumbre y ese quedarte pensando, ¿no? Que, ¿Qué sucedió? Esto no parecía una realidad. Y bueno, como les digo, no surge nada más allá, no surge nada siniestro. Pero la experiencia de un guardaparques que trabajaba en el Parque Nacional Smoky Mountains sugiere un elemento aún más misterioso en este extraño suceso. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno... Les cuento que en mayo de 1992, este guardaparques estaba en medio de una de sus patrullas regulares cuando decidió detenerse para descansar un momento y tomar agua a refrescarse. Él de pronto se dio cuenta que todo a su alrededor se había quedado en silencio. Él de pronto pensó pues que un gran depredador podría estar cerca, y ustedes saben que los animales son muy inteligentes y lo que sucede aquí es que él pensó pues naturalmente que a lo mejor este gran depredador se estaba acercando y en consecuencia los demás animales que podrían ser sus presas ocasionarían todo este silencio. En ese momento él caminó hacia un árbol y se sentó en el suelo con la espalda apoyada contra el tronco que es algo que siempre se les aconseja a los guardaparques cuando están en una situación similar. Él de esta manera sabe que puede estar atento a cualquier animal grande sin tener que preocuparse por nada que se le acercara por detrás. Bueno, ¿qué pasa? A medida que pasaba el tiempo, él comenzó a tener una sensación abrumadora de que algo andaba muy mal. Muy por encima de él, de pronto él escucha como todas las ramas de los árboles continuaban meciéndose con la misma brisa de la tarde que podía sentir rozando en su rostro, sin embargo, él no escuchaba nada. Digo, es lógico, cuando pensamos, el viento está moviendo las ramas de los árboles, las hojas, se escucha mucho ruido, incluso puedes escuchar el viento, pero él no escuchaba nada, únicamente lo veía. Él de pronto gira la cabeza a la izquierda, luego a la derecha, y siente como si hubiera sido envuelto en una capa invisible que parecía amortiguar todos los sonidos naturales. En ese momento, él ya comenzó a tener un pequeño ataque de pánico. Trata de calmarse, pasan varios minutos, él se asusta tanto que decide levantarse y regresar al comienzo del sendero... ¿Pero qué sucede aquí? A medida que se alejaba del árbol contra el que había estado sentado, mira hacia abajo y se da cuenta de que una parte de su pie derecho había desaparecido por completo. Así es. Una parte de su pie derecho desapareció. Recuerden, él comienza a caminar, comienza a moverse para irse de este lugar y es como si su cuerpo estuviera cruzando. Entonces, ¿qué pasa a él? No lo puede creer, mueve su pierna hacia adelante y se horrorizó al ver desaparecer más su pie. Cuando volvió a retirarlo, su pie reapareció en su totalidad. Cuando él retrocede, John extiende su brazo derecho, se queda desconcertado al ver que su mano desaparecía por completo de la vista y cuando la retira de nuevo, su mano reaparece. Esto era casi como si hubiera sido un portal invisible justo enfrente de él. Esta historia ustedes la pueden encontrar eh, por si la quieren buscar en las investigaciones de David Polides, nada más que esta él sí la deja como anónima. Entonces, como siempre decimos podemos o no podemos creer. Hay historias aquí que les voy a contar que él también ha investigado, que sí nos dan el nombre de las personas, pero esta en específico está como anónima. Entonces eh, les quiero dejar saber esto por si ustedes quieren ir a investigar más y buscar los libros de David y saber un poquito más al respecto. Bueno, ¿qué sucede después? Él eh, declaró que comenzó a sentir una sensación de hormigueo en cada una de sus extremidades y se da cuenta que no puede aventurarse más. Camina de regreso al árbol, se sienta de nueva cuenta con la espalda contra el tronco, como lo había hecho anteriormente, y después de otros 5 o 10 minutos, los unidos del bosque regresaron y solo entonces él se atrevió a aventurarse y regresar al inicio del sendero. Él declaró que él sabía en el fondo de su ser que había evitado por poco convertirse en otra persona desaparecida del Parque Nacional Smoky Mountains. Entonces, lo que vamos a seguir platicando en cada uno de estos eh, testimoniales es que realmente uno se da cuenta que es como un momento en el tiempo, ¿cierto? Que es como si otra dimensión se acercara a ti. Para mí es cuando estas personas señalan sentir este gran silencio, este fenómeno al que llaman el silencio, y es cuando esto comienza a suceder. Luego pasa, el ruido normal de la naturaleza regresa y ya están como a salvo, ¿no? De, de ¿no? de no desaparecer, de no cruzar esa dimensión. Ahora, vámonos con otro que él igual investigó y esto sucedió a principios de los 90, de igual manera, cuando un incidente igualmente inquietante e inexplicable se desarrolló en una zona residencial ubicada a las afueras de un pequeño poblado en la zona rural de Michigan. ¿Qué sucede aquí? Bueno... Eran dos hermanos que, como lo hacían muchas noches, vivían en un área de bosque denso, se iban a jugar. Bueno, digo, dos hermanos, no, no mencioné, que son hermanos pequeños, un hermano y una hermana pequeños, que normalmente se iban a jugar en el bosque. Y lo que sucede aquí es que en algún momento, durante su juego de caballos, que es un juego que ellos siempre hacían, la hija de siete años de la familia había lanzado la pelota con la que estaban jugando hacia los árboles. Ella, obviamente, muy temerosa de las sombras que se formaban dentro... Le insistió a su hermano mayor que él fuera a buscar eh, la pelota con la que estaban jugando. Su hermano accede, él tenía nueve años, accede finalmente, comienza a cruzar el patio trasero hacia eh, los matorrales, hacia todos estos árboles. Pero justo cuando había llegado a un punto a solo varios metros de la maleza, su pelota salió volando de los árboles y aterrizó en el césped directamente frente a él. Después de esto, ellos se quedan mirando las sombras para ver quién era el responsable de devolver la pelota y detectaron un movimiento repentino a unos 10 metros de distancia. Y ellos, bueno, pensaron que a lo mejor era un animal, pero se dan cuenta que es alguien que realmente se está moviendo y tiene forma de humano. Entonces, eh, lo que se declaró en esta investigación es que ellos creyeron que era su papá, eh, que o los había ido a buscar o le estaba jugando al algún tipo de broma, pero cuando se acercaron, de nueva cuenta, a la línea de árboles, lo que ellos dicen es que vieron una cara extraña, pálida y demacrada asomándose desde detrás de uno de los árboles, mirándolos fijamente. Lo que se dice es que, a juzgar por la altura a la que asomaba su cabeza por detrás de la, del árbol, era obvio que era muy alto, mucho más alto que cualquiera de sus padres, y tenía un cabello negro, muy largo, que caía a tres o cuatro pies de largo. Lo que sucede es que a pesar de esta imponente altura y de estas extrañas características, eh, la hermana y el hermano de 7 y 9 años respectivamente todavía creen que a lo mejor alguien de la familia, en específico su padre, les está jugando una broma que a lo mejor tenía una máscara y que se va parado en la rama de un árbol haciéndoles una broma como normalmente lo hacía. Digo, siendo unos niños de 7 y 9 años ¿qué más vas a pensar tú? Tu cabeza no se va a ir al peor escenario de que lo que estás viendo no es alguien conocido. Entonces en este momento lo que ellos hacen es que a medida que ellos avanzaban más hacia el interior de la línea de árboles, la extraña cara de repente se perdió de vista y luego reapareció casi de inmediato detrás de otro árbol a unos 10 metros más dentro del bosque. Los niños ya se habían reído y reído diciéndole a su papá, entre comillas que ya era suficiente, pero el rostro permaneció mirándolos fijamente sin ningún tipo de emoción. Ellos avanzan de nuevo y efectivamente, tan pronto como estuvieron a tres o cuatro metros, el rostro desapareció. Pero aquí algo muy extraño sucede, que instantáneamente reapareció detrás de otro árbol mucho más atrás. Y esto no sucedió nada más una vez. Esto sucedió varias veces antes de que, el, el hermano, el de nueve años, finalmente se sintiera frustrado y decidiera correr hacia el aparente, no sé, bromista, este ser que, bueno, él creía que era un bromista, solo para que desaparezca de la vista una vez más y reapareciera de inmediato, esta vez aún más lejos, unos 30 o cuatro metros hacia el bosque. Y lo importante a recalcar aquí es que, seguramente ustedes ya se lo imaginan, no habían pasado ni siquiera dos segundos antes de que su rostro reapareciera a una distancia lejana, algo que no es posible. Es decir, ellos bueno, también estaban un poco desconcertados por el hecho de que en ningún momento habían visto su cuerpo moviéndose entre los árboles o hacer algún ruido o las ramas cuando le estaba corriendo. Entonces esto fue como lo más extraño, ¿no? Regresamos a ese punto de, a pesar de que algo está sucediendo, como lo que hablábamos del viento, en el caso anterior no está ese ruido. Entonces, bueno, ellos dos se dieron cuenta de que cuando se dieron la vuelta ya no podían ver su casa a través de los árboles. Desde luego aquí comienzan a eh, tener un poco de pánico, se dan cuenta que algo no estaba bien. Y a pesar de que solamente habían pasado unos pocos minutos, ellos parecían estar mucho más profundo en el bosque de lo que nunca antes se habían atrevido a aventurarse. Lentamente, el hermano mayor comenzó a darse cuenta de que él y su hermana estaban siendo atraídos lejos de la seguridad de su patio trasero. Lo que sucede después es que él le toma el brazo a su hermana, rápidamente comienza a conducirle en la dirección opuesta a la puesta del sol porque era el atardecer, y con su casa estando al este de la línea de los árboles, sabía que esto los llevaría de vuelta a casa a un lugar seguro. Para detrás de ellos, él se da cuenta que este ser todavía los está observando, pero aparentemente los dejó escapar sin ningún problema hasta que se desvaneció lentamente en las sombras. Aquí nos damos cuenta que sí, volvemos a tener el efecto del silencio, pero es algo diferente. No es... No sé si estén conectadas las cosas, digo, es algo que se ve en algunos de los casos que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes anteriormente, que hay cosas que sí se conectan como el cruzar dimensiones y que también en estas otras dimensiones haya otro tipo de seres que puedan cruzar aunque se escuche muy loco. Ya, ya sabemos que todo lo que platicamos en este tipo de programas se escucha muy loco, pero estamos tratando de entender. Y ya saben que es un espacio libre de juzgar o de decir que estamos locos. Ya saben que les, les quiero poner la información allá afuera, que busquen ustedes las investigaciones de David y, y que ustedes me cuenten personalmente qué es lo que piensan. Casi 20 años después de esto, quizás el caso más infame de una casi desaparición, porque bueno, es uno de estos testigos que lograron sobrevivir para contarlo, sucedió a varias millas de distancia del estado vecino de Ohio, cuando un miércoles por la noche, a fines de septiembre del 2010, esto ya más reciente, una cazadora llamada Jan McBee, este es uno de los casos en los que sí tenemos el nombre de la persona, y también hay fotografías, todavía no tenemos redes sociales de, de códice, cuéntenme si quieren que las hagamos, pero esta fotografía ustedes la pueden encontrar y bueno, me estoy adelantando. Ustedes preguntarán qué fotografía. Bueno, lo que sucedió en este caso es que esta cazadora llamada Jan McBee, quien además es esposa del famoso físico-óptico Bruce McBee, se aventuró en el bosque cercano a su casa para visitar sus lugares habituales de caza. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. El lugar en cuestión en esta ocasión consistía en un escondite que se había instalado en, en lo alto de un árbol grande que se conectaba a través de una escalera desde el bosque de abajo, situado de unos 15 a 20 pies del suelo. Estaba rodeado por todos lados, por ramas gruesas e imponentes y estaba en dirección o bueno, mirando, tú podías ver hacia un corredor abierto como un sendero entre los árboles que te guiaba en dirección este. Es como esta guía que vemos en todos los lugares en donde se puede hacer hiking para poder salir ¿no? o mantenerte en el sendero. Bueno, ya no tenía tanto problema con esto porque había estado en el área muchísimas veces e incluso ese día había ido más temprano para instalar una percha para su barco que había fotografiado con su celular Blackberry. Y con este celular es con el que va a tomar la foto de la que vamos a platicar. Bueno, ella en ese momento se sienta, comienza a tomar fotos y comienza a enviarle mensajes de texto a su esposo mientras esperaba pacientemente a que cualquier presa saliera a la luz. El resto del día eh, en esa ocasión había sido frío, había sido húmedo y es algo que normalmente en el área sí cambiaba, pero no tan drásticamente. Entonces lo que ella declaró es que a medida que se acercó la noche, la temperatura había aumentado drásticamente y la humedad de la vegetación a su alrededor comenzó a disminuir todo se volvió demasiado seco de un momento a otro. Ya de pronto estaba a la mitad de escribirle un mensaje de texto a su esposo cuando se dio cuenta de que los Unidos del Bosque se habían silenciado por completo y es aquí cuando ella comenzó a experimentar este fenómeno que muchos dicen ya haber experimentado, el silencio. Nerviosa, cuando este inquietante silencio aumentó en los siguientes minutos, compartió su ansiedad en un mensaje de texto a su esposo. Le dijo que ella no se siente bien, que está experimentando una sensación que nunca había tenido antes después de haber estado tantas veces en ese lugar. Y después de eso, ella de pronto... Eh, por medio del rayo del ojo o de reojo, como muchos de, de nosotros igual decimos, vio lo que parecía ser una neblina antinatural aproximadamente a la mitad de un árbol situado a unos 20 pies de distancia de donde ella estaba. Lo que dijo Jan, o la manera en la que ella eh, lo describió, fue que lo que vio era similar en apariencia a un espejismo creado cuando una carretera u otra superficie parece brillar bajo el calor del sol del mediodía, si sabemos, ¿no? Cuando, Cuántas veces no hemos ido manejando, y ya puede ser por el brillo del sol o también por la lluvia de noche, no logras ver el reflejo de la luna en el concreto. Eso es la manera en la que ella lo describe y bueno, lo que ella dijo fue que inicialmente creyó que lo que estaba mirando era el resultado de algo atrapado en uno de sus ojos, entonces lo que hace es que procede a tallarse el ojo, a tratar de limpiárselo, los abre otra vez, mira hacia arriba, pero para su sorpresa la extraña neblina aparentemente todavía se aferraba al costado del mismo árbol no se había movido de lugar aproximadamente 10 pies arriba de ella. Que bueno, en teoría es la altura de, de, este, de este árbol, ¿cierto? Luego, sin ningún sonido, esta neblina, lo cual es muy curioso porque ella lo llamó en su declaración una entidad misteriosa, que a lo mejor, bueno, aquí nos damos cuenta que ella realmente sí creía que era algo que tenía vida. Entonces, esta neblina o entidad misteriosa se desliza hacia el suelo del bosque directamente a través de su campo de visión, moviéndose a una velocidad constante y controlada. Ella decide quedarse completamente inmóvil para no, no sé, traicionar su presencia o que si esto realmente es algo que tiene vida, pues no le llame más su atención, ¿no? En ese momento, ella acababa de lograr tomar una foto con su teléfono, como les dije, ella tenía un BlackBerry, antes de que la neblina llegara al suelo debajo de ella. En el momento en que lo hizo desapareció por completo de la vista. Es decir, en el momento en el que ella toma la foto, desaparece por completo y todos los sonidos del bosque regresan repentinamente a su alrededor. ¿Qué se pueden imaginar? Ya estaba completamente perpleja por todo lo que acababa de experimentar y ya toma varias fotos más para comparar lo que había pasado antes en el mismo lugar, lo que estaba antes, a cómo estaba después. Después se baja con cautela de su escondite y no sería hasta mucho más tarde esa noche durante la cena con su esposo y algunos amigos que relató su experiencia. Durante el curso de esta conversación, Jan sacó su celular y examinó las imágenes de lo que había visto por primera vez. Esta foto, Crípticos, ha sido evaluada por especialistas de todo el mundo, incluido su propio esposo, que como les dije es un famoso físico óptico, y lo que dicen es que parece representar una especie de patrón reflejante pasando directamente frente a ella. Cabe recalcar que obviamente no hay una forma definida para este extraño fenómeno o distorsión o neblina, pero sí aparentemente está reflejando y desviando la luz alrededor creando un efecto prisma. ¿Qué sucedió después? Bueno, más tarde esa misma noche ella se enteró de que había habido otro incidente misterioso en una escuela secundaria local ni siquiera una hora después de su propia experiencia. En esa ocasión un ensayo tardío de la banda de una escuela secundaria local había sido detenido por una luz brillante que se había visto flotando en el cielo sobre sus cabezas. Lo que sucedió aquí es que, bueno, los estudiantes interrumpen la práctica, se quedan observando este efecto maravillados y de pronto esto cambia de color y sale disparado a cierta velocidad hacia el cielo, o así lo describen ellos. Y después de que estos dos incidentes sucedieran el mismo día con muy poco tiempo de diferencia en la misma área, David Polides lo presenta en sus investigaciones y como les dije en cada ejemplo de todas las investigaciones de David Polides, ya sea un encuentro con un portal o un destino desconocido o una entidad cuyas intenciones no están claras, no se presenta ninguna amenaza o peligro evidente para el testigo. Es como si les dieran la oportunidad de escapar. Sea lo que sea que está sucediendo o sea cual sea el fenómeno, es como si les estuviera dando la oportunidad únicamente de presenciarlo, vivir para contarlo, pero poder escapar. Y cabe recalcar que, en todos los casos, lo que se experimentó era tan inexplicable y, no sé, naturaleza tan inquietante, que los involucrados sintieron la necesidad de desconectarse de ello. Cuando vuelven a contar estos sucesos, uno solo puede especular sobre lo que les esperaría si hubieran decidido retar aquello desconocido y avanzar a explorar un poco más. Fue la noche del 2 de septiembre del 2011 cuando los operadores de la central telefónica de la oficina del alguacil del condado de Siskiyou en California, recibieron una llamada de pánico de los padres de un niño desaparecido. El hecho de que el niño en cuestión solo tuviera tres años pues ya era bastante preocupante. Toda la comunidad, desde luego, se unió para saber qué es lo que estaba sucediendo. Las autoridades sí saben ¿no? que de pronto hay que esperar un determinado número de horas, pero con un niño de tres años no aplica. Entonces, todo esto se vuelve muy preocupante para toda la comunidad, pero una preocupación mucho mayor era el lugar del que aparentemente había desaparecido. El campamento de los padres estaba ubicado en las estribaciones del monte Shasta. Y sé que aquí va a haber un poco de debate porque sabemos que el Monte Shasta es ampliamente reconocido como una ciudad de luz que hay mucha gente que está en todo lo espiritual, que han declarado ir a este monte Shasta y también se declara en gran parte que se puede cruzar a dimensiones más elevadas en este lugar. Entonces aquí es donde entra este debate, no si son cosas buenas o son cosas malas o las dos cosas están conectadas, porque cuando se habla de cosas tan maravillosas que pasan en el monte Shasta y que por algo es considerado una ciudad de luz y por otro lado hablamos de estas experiencias que, que están en las investigaciones de David. Quería yo comentar esto porque creo que es importante eh, mencionarlo tomando en cuenta no todo lo que representa el Monte Shasta. Entonces, lo que les dije, el campamento está ubicado en las estribaciones del Monte Shasta y desde luego, como resultado de este... Eh, de este aviso, de esta desaparición de este pequeño, el área pronto se inundó con personal de todas las ramas de los servicios de emergencia, así como un grupo considerable de voluntarios civiles de la comunidad que querían ayudar a la familia y a los padres. Pero a su llegada, mientras el padre del niño relataba las circunstancias que rodearon la desaparición de su hijo, de su pequeño, ciertos miembros de los equipos de búsqueda y rescate se habían lanzado miradas nerviosas. Es como si se estuvieran comunicando algo con la mirada. ¿Qué sucede? Bueno, Aparentemente, el niño se había ido al campo circundante acompañado por el perro de la familia y solo cuando el perro regresó, se dio alarma. El perro logró regresar, pero ¿qué pasó con el niño? Bueno, lo que se declaró es que el perro había regresado tambaleándose al campamento, empapado hasta los huesos y temblando de frío, antes de desplomarse en el suelo, exhausto y completamente solo, sin rastro del pequeño de tres años. Desde luego los pensamientos de los trabajadores de emergencia y voluntarios reunidos instantáneamente se conectaron al río cercano MacLeod. La preocupación de todos ellos era inmediatamente que el perro hubiera entrado al agua en algún intento fallido de rescatar a, a, al pequeño de tres años. ¿Por qué? Porque otra razón estaría mojado y el niño no estuviera con él. Y bueno, no sé si compartan esta idea conmigo, pero los perros son... Todos los animales son demasiado inteligentes y se han visto muchos casos en los que los animales tratan de rescatar a sus amos de ciertas situaciones o de defenderlos en caso de, de que sea algún peligro de otro humano. Entonces es lo que ellos pensaron en esta ocasión, el pequeño de tres años cayó al agua, cayó al río y el perro trató de rescatarlo. Dado que la corriente del río es particularmente fuerte debido a las lluvias que se habían experimentado en esas semanas, en tal escenario las posibilidades de localizar al niño desaparecido eran muy muy bajas. Pero, para la sorpresa de todos, una unidad canina inesperadamente dio con el niño sano y salvo, quien se encontraba escondido en un pequeño arbusto junto a la orilla del río. Ahora, ¿qué sucede? Aquí comienzan las sospechas. Porque cuando los trabajadores llevan al niño, desde luego cansado y temblando, de regreso al campamento, los demás trabajadores, la familia y más autoridades comienzan a tener sospechas de que algo extraño pasaba entre... Aquellos que lo encontraron, aquellos que encontraron al pequeño porque ya se había registrado el área en la que lo encontraron varias veces. Es un área que ya había sido registrada muchas veces. Y esto es algo que se va a repetir en otros casos. ¿Qué pudo haber sucedido entonces? Bueno, pues pocos sabían los presentes en ese momento que la desaparición del niño era solo una pequeña faceta de una experiencia mucho más profunda e inquietante. Y lo que sucedió es que unas tres semanas después de la terrible experiencia, los padres de este pequeño habían salido a pasar el día dejándolo en compañía de su abuela Katy. Lo que declararon en esta ocasión es que mientras el niño jugaba, ella, la abuela Katy, se había sentado viéndolo jugar con sus juguetes en la alfombra frente a ella y en esta tranquilidad, de pronto, él le dijo de la nada que la amaba. Le dijo, te amo abuela. Ella se sintió naturalmente eh, muy, muy contenta y lo que ella dice es que, bueno, fue una, una muestra tan inesperada de cariño de un pequeño de tres años, pues que le dio mucha alegría, pero que duró muy poco, porque él continuó diciéndole que aunque la amaba, no le gustaba a su otra abuela, Kathy. Y bueno, ya este comentario le sorprendió mucho porque... Ella era la única abuela Katy de su vida, el, madre de su, el nombre de su abuela materna era Jenny. Cuando ella le preguntó que qué quería decir con que la otra abuela Katy no le gustaba tanto, que no la quería tanto como ella, el pequeño le explicó lo que le había pasado durante el tiempo que había estado desaparecido. Él relató cómo lo había encontrado alguien que se parecía exactamente a ella, pero que caminaba y hablaba de una manera muy extraña. Aparentemente, esa otra abuela, Katy lo recogió y lo llevó a un lugar en el suelo lleno de arañas de aspecto extraño, donde vio lo que parecían ser mochilas y pistolas apiladas. A mí esto lo que me hace pensar es que estos son mochilas y pistolas de otras personas que tal vez han desaparecido. Pero bueno, mientras bajaba la escalera detrás de él, su cuerpo parpadeó cuando la luz que venía de arriba abajo brilló sobre ella. Cuando esto sucedió, vislumbró brevemente algo más debajo de la piel de su abuela, lo que lo convenció de que esta no era realmente la abuela Katy. Era algo más que pretendía hacer ella. Y yo sé que estamos hablando de un niño de tres años y cualquiera puede pensar, bueno, es un pequeño, ¿no? ¿no? No tiene caso que le demos importancia a lo que está diciendo. Ok, yo puedo entender ese punto de vista, pero a lo mejor cuando escuchamos las otras experiencias nos damos cuenta que tiene que haber algo más allá. Bueno, el pequeño continuó explicando a su abuela cómo había otras personas extrañas en el lugar, debajo de la tierra, congeladas e inmóviles, como robots que se habían apagado. También había relatado cómo la que se hacía pasar por su abuela había intentado en varias ocasiones que defecara en un trozo de papel brillante, sin explicar completamente las razones de esta extraña petición. Él pues no pudo hacerlo y en ese momento ella le contó una historia sobre cómo ella era del espacio exterior y que ella lo había puesto en la barriga de su madre cuando era un bebé. Lo que declaró la, la abuela de este pequeño es que lo que él le contó fue que esta extraña copia de su abuela lo llevó de regreso a la superficie y se quedó en los arbustos con él hasta que escucharon que se acercaba uno de los equipos de búsqueda y rescate. Es decir, es como si lo hubiera estado cuidando asegurarse de que, de que iban a venir por él y es cuando, ok, ya me puedo ir. Es ahí cuando digo, ok, bueno, es una entidad buena, es una entidad mala, ¿cuál es el motivo de todo esto? Lo que esta entidad o doble de su abuela, Katy le dijo es que, espera aquí, ya están viniendo y te van a encontrar. Los podían escuchar a una corta distancia. Cuando los padres del niño regresaron de su viaje de un día, les contó la extraña historia. Al principio, desde luego se rieron, maravillándose de la vívida imaginación de su pequeño hijo, solo para detenerse cuando vieron la mirada de confusión y preocupación en los ojos de Katy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Ella comenzó a explicar cómo un año antes también había estado acampando con un amigo junto al reo MacLeod cuando tuvo una experiencia parecida y muy inquietante. Al despertarse una mañana, se encontró tendida boca abajo en el suelo fuera de su tienda de campaña y saco de dormir. Ella, sin recordar cómo llegó ahí... No mucho tiempo después había estado muy, muy enferma y había descubierto una extraña marca en la parte posterior de su cuello. Inicialmente ella asumió que eh, a lo mejor algo la mordió, pudo haber sido una, una serpiente o una araña, digo estoy durmiendo básicamente en el bosque, cualquier cosa pudo haber pasado. Pero de pronto su amigo salió de esta como autocaravana que tenían cerca y tenía los mismos síntomas tenía esta marca. Algo tal vez le había mordido. Muy, muy enfermos los dos. Y lo interesante en este caso es que no eran marcas de como si algo los, los hubiera mordido en diferentes partes del cuerpo, sino que los dos tenían esta marca idéntica en exactamente el mismo lugar en la parte posterior de su cuello. Cuando hablaron de lo que sucedió la noche anterior, tratando como de recapitular, llegamos, nos dormimos, ¿qué pudo haber pasado? no Se dieron cuenta que todo lo que podían recordar era ver un par de ojos misteriosos rojos observándolos desde los árboles cercanos. Todo lo demás estaba completamente en blanco 400 millas al sur del monte Shasta, y un hecho igualmente desconcertante le ocurriría a una pareja joven que caminaba por uno de los parques nacionales más hermosos pero notorios de América del Norte por estas desapariciones. ¿Qué sucedió en esta ocasión? La pareja había llegado al Parque Nacional Yosemite como parte de un grupo más grande de amigos que se habían embarcado en unas vacaciones de campamento de una semana. A mitad de sus vacaciones estaban caminando cerca de un área llamada Punto de los Glaciares cuando se dieron cuenta de lo lejos que se habían adelantado al resto de sus compañeros. Esta es una de las historias que, les debo confesar, más me dejó intrigada. Ellos decidieron sentarse y esperar cerca de un pequeño campo de rocas a que, bueno, el, el resto del grupo los alcanzara. Se pusieron a platicar, pasaron unos 10 minutos, cuando de repente se dieron cuenta de que ya estaba anocheciendo y todavía no los alcanzaban. Se les empezó a ser muy raro porque ellos estaban en la ruta que ellos hubieran tenido que pasar. en la ruta que, que los llevaba al, al, al sendero que estaban siguiendo. Y el hecho de que estuviera anocheciendo les preocupó demasiado porque ellos comenzaron esto muy temprano y no era tan tarde. Ellos podrían haber jurado que no era más tarde de media tarde. De pronto, bueno, revisan sus relojes lo que lo confirma. La hora era justo después de las 3 de la tarde. Su primer pensamiento fue que tal vez había ocurrido un eclipse solar del que no estaban enterados, pero esta idea fue descartada rápidamente cuando vieron al cielo y este estaba lleno de estrellas y acompañado de una luna creciente. Estando solos en la noche, con poco equipo para acampar, habían comenzado a discutir las opciones disponibles para ellos y para saber qué es lo que estaba sucediendo más que nada. Sin embargo, en cuestión de minutos, se dieron cuenta de que había voces elevadas que regresaban por el sendero hacia ellos. Después de un corto tiempo, pudieron distinguir que sus nombres eran llamados y con la mayor sensación de alivio, respondieron, pensando que eran sus amigos. Y, en efecto, algunos de sus amigos doblaron una cuerda cercana en el sendero acompañados por varios guardaparques. La pareja inicialmente estaba confundida por la alegría y el alivio eh, um, que sus amigos mostraban como si no se, habia, no se hubieran visto en mucho tiempo y también pues sorprendieron que vinieran eh, acompañados de guardaparques. Pronto se hizo evidente que algo había ocurrido. Según sus amigos, ellos habían estado desaparecidos durante los últimos tres días. El campo de rocas en el que la pareja había esperado había sido ya registrado varias veces. No, no se había encontrado ni un solo rastro de ellos, es decir, es como si ellos estaban en otra dimensión, en ese mismo lugar, pero en otro tiempo, hasta el día de hoy no tienen idea de qué es lo que sucedió en ese momento. Ahora hablemos de un lugar que está ubicado entre los bosques nacionales de Tajo y El Dorado, que es el Condado de Placer, que siempre ha demostrado ser popular entre los cazadores y los excursionistas por igual. Esto es a pesar del hecho de que está muy cerca del sitio donde cinco jóvenes desaparecieron misteriosamente a fines de la década de 1970 y cuatro de ellos fueron asesinados más tarde y encontrados muertos. El quinto permanece desaparecido hasta el día de hoy. Lo que sucede aquí es que una década antes de este incidente, un evento igualmente inusual y misterioso tendría lugar dentro de las mismas colinas y bosques al este de la ciudad de Yuba y volvería a presentar a un pequeño grupo de amigos que se había abierto camino hacia la noche en busca de aventuras en el cercano Cisco Grove. Todos los amigos aquí en este grupo eran entusiastas cazadores y entre ellos se encontraba un hombre local de 28 años llamado Donald Trump. Si quieren buscarlo, su apellido se eh, eh, deletrea S-H-R-U-M. Bueno, ellos se habían esparcido entre los árboles en busca de huellas y Shroom, de alguna manera, había perdido de vista al amigo más cercano a él y se encontró separado del resto del grupo. Un poco inquieto ante la perspectiva de vagar solo por el bosque, había buscado en vano al resto de sus amigos y sin ningún resultado. A medida que se acercaba la noche, él de pronto decidió que el curso de acción más seguro sería trepar un árbol cercano y vigilar la noche y la seguridad de, de las ramas, ¿no? Y cualquier cosa que estuviera abajo, pues lo va a poder ver desde arriba. Pero, no mucho después de hacerlo, vio una luz brillante que se movía por el cielo. Mientras él observaba con interés, este avión, que es como él lo describió, que se estaba acercando, comenzó a zigzaguear de lado a lado, descendiendo más cerca del suelo mientras lo hacía. Creyendo que era un helicóptero que, tal vez pudiera haber sido enviado por algún tipo de equipo de rescate después de que sus amigos, no sé si hubieran dado cuenta o dieran aviso a las autoridades de que se había separado del grupo, él comenzó a hacer señales y encendió bengalas para atraer su atención. Efectivamente, la luz en el cielo comenzó a gravitar en la dirección del árbol en el que estaba sentado continuando descendiendo hasta que aterrizó en un punto a 50 metros de distancia. Fue entonces cuando el cazador se dio cuenta de que lo que estaba mirando a través del bosque no podía ser un helicóptero. Digo, aparte del hecho de que era completamente silencioso, era demasiado grande y no tenía medios obvios de propulsión. Shroom continuó mirando el objeto que tenía la forma de un cigarro, que es como él lo describió, y que dice que era tan grande como un edificio de 14 pisos. De pronto, lo que él dice es que una nave más pequeña se materializó, acercándose mucho más al árbol antes de aterrizar en el suelo cercano. Shroom declaró que tres figuras ataviadas con trajes plateados emergieron de su interior. Mientras él miraba a doce estas figuras, que más tarde estimaría en unos cinco pies de altura, se quedaron en la nave mientras que la tercera, que era mucho más grande, comenzó a avanzar hacia él. Él continuó diciendo que esta tercera figura parecía estar actuando bajo la dirección de los otros dos y que debido a sus movimientos torpes y laboriosos, inmediatamente se dio cuenta de que había algo bastante antinatural en él. Cuando llegó al pie del árbol, cuando la criatura, no, no él, él recuerden que está en una de las ramas de la cuando este ser llegó al pie del árbol, se dio cuenta de que se parecía menos a una persona y más a un ser como mecánico o robótico, es como lo escribió. Él dijo que tenía cabeza, cuerpo, brazos y piernas, sí, pero que estaba compuesto eternamente de un material metálico, que en su cara había una abertura donde estaría la boca que estaba situada justo debajo de un par de ojos anaranjados brillantes, pero no podía ver nada parecido a una nariz. Y esto de los ojos brillantes me recuerda a la historia de la de la pareja de amigos que se despertaron sintiéndose muy enfermos y que lo único que recordaban de la noche anterior era ver estos dos ojos, no rojos brillantes, aquí naranjos brillantes. Entonces, si, si te hace preguntarte, él ve estos eh, este par de ojos, pero no podía ver nada parecido a una nariz. Momentos después, la criatura o robot como él lo describe, produjo una nube de humo blanco de su boca que luego flotó hacia él y lo hizo perder el conocimiento aquí cuando hablan de este humo blanco también me recuerda a la neblina que Jan vio ¿te acuerdan ya de Jan la que tenía el, el Blackberry que tomó esta foto que les dije que la pueden buscar? ella hablaba de esta neblina, bueno en este caso nos habla, nos habla de un humo blanco se despierta de nueva cuenta en esta ocasión con las luces del amanecer pero no había rastro ni de la nave ni de ninguno de los seres que habían intentado secuestrarlo. Aproximadamente una hora después, se encontró con uno de sus amigos, llamado Vincent Álvarez, quien le explicó que había visto una nave de aspecto extraño volando por encima mientras él había estado buscando a Shroom, de la descripción ofrecida por Álvarez, pronto se hizo evidente que su amigo debió haber visto la nave más grande alejándose del área. Esto lo llevó a preguntarse si había tenido éxito en sus esfuerzos para evitar que las entidades lo alcanzaran, o si por el contrario, le habían hecho algo mientras estaba inconsciente y no lo recordaba. Como ustedes se podrán dar cuenta, a diferencia de los relatos anteriores, los testigos involucrados en estas últimas tres historias, finalmente no tuvieron éxito en sus esfuerzos por evitar el contacto con el fenómeno que habían observado, pero no les hizo gran daño. Sí lograron sobrevivir, liberarse ¿no? de desaparecer, librarse de este peligro o poder vivir para contarlo. Todos ellos experimentaron algún grado de pérdida del tiempo, lo que me parece más importante y me entrega mucho más, pero es algo que me parece muy importante, no, el hecho de que vemos esta, este tipo de conexión, de que en algún grado experimentaron esta pérdida de tiempo y también estarían obsesionados por la incertidumbre de lo que les podría haber pasado mientras no estaban en posición de sus facultades. Sin embargo, al igual que... Con los otros casos que hemos examinado, que examinamos en este episodio, ninguno de los involucrados parece haber sufrido ningún daño doradero físico. Y aquí yo me pregunto, ¿podría ser que lo que encontraron no tenga ninguna relación con muchos otros casos que han sido identificados por David Polides mediante su trabajo de investigación? Que tal vez pueda ser otra cosa la responsable de las innumerables personas que desaparecen cada año en los parques nacionales de América del Norte. Lo que para mí está claro es que, no sé, a pesar de que son vastos y hermosos paisajes los que vemos en todos estos parques nacionales, también nos hace darnos cuenta que esconden muchos peligros, algunos de los cuales tal vez entendamos, pero muchos otros no. Les pido que me cuenten si llegan a ir a uno de estos parques nacionales de campamento o si algo extraño les sucede, por favor déjenmelo saber. En los testimoniales les recuerdo que nos pueden escribir su historia a gmail.com para que me lo manden, para que lo compartan y bueno con toda la familia críptica, que sepan qué es lo que le está sucediendo y como siempre digo, a lo mejor entre todos nosotros podamos encontrar una respuesta. Yo de esta manera me voy a despedir de este primer episodio de Códice Críptico y ya estoy muy emocionada de empezar, como les dije en un principio, esta nueva etapa y este nuevo podcast, este nuevo proyecto en el que estaremos investigando y analizando todos los misterios y todas las cosas que nos hacen preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Sin más, yo te espero en el próximo episodio de Códice Críptico.